0: 4 i 37 minuts de la tarda a la tribu de Catalunya Ràdio. Aquesta hora el Maiol Roger. Una brava. Gràcies. Avui ho estem explicant tot. Molt bé, molt, bé, molt clar i molt precís, eh? Vull dir, Mallol... Vull dir que a vegades sí, serà el nivell en una, en mi una miqueta més baix, avui el tens alt. Mm. Ostres, Val? doncs res. L'altre dia vam clar, fer un clar. tema d'aneologismes i un dels nostres oients va proposar que una de les paraules que s'haurien d'acceptar aquest 2014 és «xixinabo». És que em sembla catalana. indignant que no estigui acceptada. Ja. És, és prova que la llengua a vegades va molt més lenta que la societat. Atenció amb les claus polítiques d'aquesta setmana del Maiol Roger... Perquè la primera... O sigui, les tres les escriu, les escriu ell. Les llegeixo jo, però les escriu ell, eh? <ríe> so, que sí, el, el nivell també està altíssim. Primera. La visita de Pablo Iglesias a Barcelona. Porta-cua. Estic tocant, tocant l'ull molt fort perquè tothom ho entengui, eh? i fent això amb els dos dits, donant voltes. Eh, no no, no? està, però de fet, de fet és cert, eh. T Has no. posat fins i tot vermell, Xavi. És si que Pablo Iglesias fos calvo es podria haver fet al mateix titular, però no hauria, tingut, eh, no hauria sigut que igual, igual de pessim sí, sí. aquest doble sentit. Per què porta cua, no, Pablo Iglesias, cosa que no ens interessa, sinó la seva visita a Barcelona? Per la amb la CUP, que és, és curiós, eh? si haguéssim pensat fa una setmana quan parlàvem de que vindria aquí, que, que amb qui es barallaria Pablo Iglesias era amb la CUP, eh, ens hauria sorprès, no? Però, però bé, el vau escoltar el diumenge passat, quan va dir jo, de, jo no m'abreceria amb mas. Per què va fer això que més estava preparat? Perquè la Mònica Terribas va, va descobrir-ho, que ell ho portava, les notes apuntat, i que tot estava tot estava a punt. Doncs perquè a, a l'entorn de Podem va molestar moltíssim una carta oberta que va escriure a la CUP la setmana passada, una carta vol dir que no és una carta, és un comunicat als mitjans, sí, però se li, dona, sí. se li dona aquest format. Uh, amb, amb una pregunta clara. Està disposat Podem a uh, permetre, no a permetre, a, a, és a dir, si guanya el, el govern espanyol a convocar un referèndum a Catalunya? Això va molestar molt a, a Podem, perquè una mica intenta, intenta fer Sitzània, i el fet que, que la CUP, que és un moviment d'esquerres, que ells pensaven que podia acostar-se a Podem, que, que igual que guanyem, que hi ha hagut un acostament, uh, guanyem Podem, és, és, és com... És com molt faragós, costa, dir, però no? Igual que com, com el moviment de... que l'idea era de Colau, eh, doncs s'hi doncs, ha costat i es pensaven que la CUP també. Eh, què va passar també? David Fernández i Pablo Iglesias es coneixen de, es coneixen de fa temps i hi havia, hi havia una relació i llavors es pensaven que la CUP no entraria en aquest joc polític. La resposta ha sigut un clatellot eh, molt gran dient això, no? manipulant una mica el sentit de l'abraçada que van tenir David Fernández i Mas el 9 de novembre i David Fernández no s'ha quedat curt perquè això és el que li ha respost avui a, a, aquí a Catalunya Ràdio. La realitat és una mica més complexa eh, que els pensaments binaris eh, senzills. És, és només un dels clatallots que David Fernández que ha repartit de vales aquest matí. Si sí, recomano escoltar la eh? perquè ha hagut bastant, ha bastant la pena. Eh uh... Per què respon això? Perquè realment el que, el que ha fet el Pablo Iglesias és una mica simplificar els missatges, no només amb la seva ideologia eh, econòmica. Recordeu quan parlàvem fa uns mesos de Pablo Iglesias que us deia és, és, han, han aconseguit simplificar el missatge de tal manera que que un, que un missatge molt complex és explicat de forma senzilla. Ara el que estàs fent és aquest missatge complex canviar-lo perquè sigui més senzill i sigui més adaptable a, a, al centre. Això ha passat amb el dret a decidir, i és el programa europeu portava en l'autodeterminació, ara ho engloben en un dret a decidir a, a, dret a decidir-ho tot en el que, bàsicament el procés català queda per després de uh, quan es comenci el procés espanyol. Què molesta els independentistes de Pablo Iglesias? Per què hi ha hagut una indignació, si mireu al Twitter, una indignació molt forta? Primer perquè s'esperaven que, que um, un partit d'esquerres nou, que va amb un missatge que que tolera el dret a decidir, fes un, fes un missatge diferent del que va fer. Un pronunciament clar, un compromís de uh, la convocatòria d'un referèndum. I més que un compromís de la convocatòria o d'un referèndum, no, el problema de Paula Iglesias va ser el reduccionisme de reduir tot el procés a mas això va molestar moltíssim, els partideris demà els va molestar perquè no se'n va estar de, de criticar el president, a més aquest comentari de jo no li dono jo legitimitat quan ha estat votat, de fet, no? perquè al final les eleccions es presenten i la gent vota, és una cosa que, són coses que passen, uh, doncs això va molestar la gent, i els contraris del president perquè hi ha molt més procés més enllà del president no? i això, això va molestar molt uh, i di diràs, ostres, és que Paula Iglesias no ha entès què vol dir el procés, al contrari i han perfectament què vol dir el procés. Uh, el que vol per l'Iglesi és guanyar les eleccions. Mm, el seu programa, perquè el simplifica? Perquè ell, això ho he explicat en, en conferències i encerrades, uh, per ell la política és 95% màrqueting i 5% política. Per tant, aquest 5% política sempre queda reduït per una operació de màrqueting brutal. I qui va buscar aquí a Catalunya? La gent que està en contra del procés. Els desencantats d'Iniciativa, els votants del PSC i els votants de Ciutadans d'aquí que hi hagués missatges dirigits a Iniciativa de Regeneració Democràtica, dirigits al PSC, com jo em sento igual a Madrid que l'Hospitalet de Cornellà i dirigit a ciutadans com lo important no és alzar eh, muros sinó tender puentes, que això ho podria haver signat Albert Rivera, per exemple. Uh, i en qualsevol qui... cas, la CUP i Podem són dos partits que estan en clara competència electoral, també a Catalunya. Exacte, perquè estan en un eix, que és el de l'esquerra alternativa, esquerra, esquerra de regeneració democràtica, com li vulguis dir, uh, en aquest eix ja estan al mateix lloc, el que passa és que estan en un eix contrari en el Catalunya-Espanya. Bàsicament, la CUP vol la independència i Podem no. El que passa és que quan mirem les enquestes, com la del CEO de la setmana passada, i això es confirma amb la tendència de les últimes en les que ja entrava Podem, sí que veiem que primer Podem roba d'aquests tres partits que deia, iniciativa PSC Ciutadans i roba menys de la CUP, sí que sí que capta una mica aquest desencantat de la política menys independentista, que podia haver votat la CUP, eh, eh, però ara no ho fa, per això també Pablo Iglesias, òbviament, va, va burxar la CUP. No, no, no és tonto Pablo Iglesias, ni molt menys. Eh, I després va buscar, sobretot, el, el, el vot històric de, de Felipe González, que s'ha dit aquí, no? El, el vot que mai participava a les eleccions catalanes, que participava a les eleccions espanyoles perquè li agradava el PSOE, que ha deixat de participar i que ara veu amb Pablo Iglesias aquesta, a, a, aquesta nova política amb, amb qui es veu atrevit. Quina amenaça té això pel procés? Eh, té l'amenaça que hi ha un altre eh, procés obert en aquest cas a Espanya, que pot fer que gent que veiés de forma il·lusionadora eh, el procés català eh, ha, ha de s'assumir el, el procés de renovació espanyola. Això eh, pot ser un, un, un inconvenient, però també pot ser un avantatge de dir bueno, és que el procés català pot ser, com deia avui el company Roger Palà en un article que ho recomano el crític, el procés català potser no ha de guanyar per incomparència del rival, sinó ha de guanyar perquè és un projecte millor. Segona clau de la setmana, de profeta a màrtir. Parlem d'Artur Mas, uh, Mas, aquell profeta de l'any 2012 que, sí. que ara pot el ser un poble. màrtir amb la carella amb uh, que han acceptat a tràmit uh, mateix. No? Uh, és un màrtir, Artur Mas, la pregunta? Vaja, òbviament, la carella és, és, és una, una altra mostra d'aquestes de que la incompetència política espanyola uh, es, resisteix a prova de bomba. No? Però uh, si Convergència agafa l'error de pujar Mas com un màrtir i presentar-lo com un màrtir tornarà a cometre la mateixa falta que el 2012. Com bé deia David Fernández aquest matí, tornem a citar-lo i tornem a citar aquesta entrevista, el procés hi els que estan a favor de Mas, però també els que estan en contra de Mas, que són molts. Si el procés se centra en fer que Mas sigui un màrtir, això allunyarà amb molts indecisos, que és una mica l'amenaça que van veure a l'enquesta del CEO. Molta gent del si no, molta gent que no té clar això de la independència, si ho veu com un projecte d'un màrtir individual, com que el procés és per salvar la persona del president, doncs això allunyarà molt a, als votants i, i als votants d'aquesta potencial llista única que, que vol Convergència. Si Convergència ho assumeix com un fet natural, és a dir, jo sóc el president de la Generalitat i a mi m'ha tocat liderar-ho i, per tant, ho assumeixo, si hi ha la querella i tira endavant doncs jo ho assumiré, sense victimisme sense, sense aquests escarafalls que, 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 és, que és abominable políticament, efectivament, però assumint un monantarès que no sembli que tot et vols salvar això li pot reportar avantatges a convergència a, a, en aquest sentit la llista única aquesta setmana sembla, sembla, que, està, sembla que està parada, sempre ens poden donar una sorpresa per Sant Esteve, però, però vaja, de moment sembla que està tot una mica, una mica encallat i David Fernández feia una proposta que era fer tres pols polítics que era la llista presidencial la llista socialdemòcrata que lideraria Esquerra i la llista de l'Esquerra Alternativa que eh, perdó, lideraria eh, David Fernández no perquè ha dit que no s'hi presentaria sinó la culpa amb altres formacions que està encara queixantse. I tercera clau d'aquesta setmana, el Nadal que passarà els Pujol. Pobres Pujol, eh? Pobre Nadal no passarà? Sobretot Josep Pujol, clar, sentint-se tan diferent, ell que no està imputat. Igual al Pio li, li, li falsifiquen un, un autojudicial sí, sí. perquè no se senti tan sol. S Sabeu què feia Pujol cada 25 de desembre? Posa un Pujol a la, És, la teva divertit. taula. Feia, a les 3 de, Nadal, de la tarda no agafava el telèfon i trucava doncs, a Miquel Roca quan, sí. quan existia o algun consell i deia, què, què fas? I president, és el dia d'anada a les 3 de la tarda. Ella estava treballant. Aquest, aquest any no crec que ho faci i si ho fa, no crec que es posi mirar la comissió, la comissió del Frau. Uh, avui ha continuat, uh, avui ha hagut uh, el cícnic de greuges Rafael Ribó, que ha dit que hauria d'imitir Parbanca Catalana l'any 84, però vaja, això ja, ja li va demanar el seu dia perquè es va enfrontar a les eleccions que va guanyar Pujol però el que és molt interessant i ho recomano bueno, de, de recuperar és la compareixença de l'exfiscal en cap de Catalunya, el José María Mena, que va tenir ahir eh, en el que va venir a dir que, que vaja, que des de Banca Catalana ja se sap eh, que Pujol va, va, va posar la mà a la caixa no? i especialment a, a la de Banca Catalana, aquella querella famosa amb la que ella es va revestir d'un... També, també un màrtir, és a dir, a partir del, del tema de Banca Catalana va quedar clar que tot el que era un atac de Pujol era un atac a Catalunya, per això també eh, explica moltes coses de, de, les, de la sorpresa que es, va tenir, que es va tenir ara i és molt interessant escoltar com mena eh, narra Uh, la caixa dels diners desviats, a una caixa bé, els dividends cobrats quan ja hi havia perduts to tot aquell procés en un home que, que realment parla bé i s'expressa molt bé. Uh... I, a més hi ha una anècdota, el, el 1984 quan es va acceptar la querella va havia una manifestació molt violenta davant del Parlament i com que no hi havia internet i Twitter i no es coneixien les cares eh, el fiscalment va passar pel costat de la manifestació amb la querella a la mà i ningú li va dir res, I, en canvi el pobre Raimon Ubiols doncs, el, van, el, van, el van gairebé atonyinar eh, a les portes del Parlament però vaja, és una tonteria que, que m'ha fet gràcia eh, Això sí, ho recomano, seguir-la, una comissió que cada moment no està donant grans titulars de cara a la premsa però sí que està sent molt interessant per entendre el frau fiscal d'aquest país Bajol Roger, moltíssimes gràcies. Fins a la setmana que ve. Que passis un bon Nadal. A vosaltres igualment, exacte.